0: J'ai acheté parce que j'avais peur. On va me dire plutôt, Attends, Audrey, c'est plutôt l'immobilier qui fait peur. Et c'est-à-dire que quand on fait le cumul et le calcul de tout ce qu'ils ont versé en loyer, la maison a été remboursée trois fois. En immobilier, on n'achète pas une baguette de pain. On est à 100 000, 150 200 000 euros plus. On ne peut pas se permettre de dire... J'ai vu trois vidéos gratuites sur Internet. Du coup, je sais faire... C'est une recette en sept étapes. Alors, le premier, c'est savoir combien je veux gagner. Clairement, j'ai pas envie de me déplacer pour un bien qui me rapporte 50 euros par mois. Ça fait trop de travail. Le, la recherche du bien, les notaires, tout ça. Et c'est pas intéressant. Je préfère être en haut du panier. C'est-à-dire que le pas cher coûte très cher. Mais à tout niveau, réfléchissez à cette phrase. Et donc, recréer cette vie sociale dans la colocation. C'est un principe de colocation. C'est de vivre une expérience.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune. L'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités, se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, j'ai toujours l'immense plaisir, hein, c'est toujours comme ça que je commence l'émission de la bonne fortune, euh, de recevoir Audrey Perrin. Audrey, donc, qui est la fondatrice... Euh, de l'entreprise, du site internet aussi euh, Les Revenus Autrement, spécialiste de l'immobilier locatif et notamment de la colocation haut de gamme. Tu es également euh, auteur avec euh, plusieurs publications de, de livres et magazines physiques euh, et, et en ligne, on y reviendra. Euh, bonjour Audrey. <rire> Coucou Ismaël, ça va Ouais, super, merci. Je te
0: remercie de, de m'accueillir.
1: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours, euh, si tu veux donner ton âge ou pas, je sais que ça ne se demande <rire> pas à, à, à des dames, mais euh, tu es donc originaire de, de, de saint étienne Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui euh, euh, Quel est un petit peu ton parcours qui t'a amené à, à se pencher sur l'immobilier et sur le sujet du jour qu'on va, qu va aborder, notamment la colocation
0: alors, je ne suis pas originaire de Saint-Étienne, je suis originaire du 42, mais pas de Saint-Étienne. Saint-Étienne, j'ai dû migrer à Saint-Étienne parce que euh, bah, on va souvent vivre dans l'endroit où on a du travail. Et en l'occurrence, ben bah, voilà, j'ai euh, travaillé pendant combien, 15-17 ans, une quinzaine d'années euh, dans une administration euh, qui était la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, qui m'a permis, euh, entre autres, euh, de, de m'aider à financer certains de mes appartements. Pas forcément tous, mais j'ai une histoire très très atypique qui est un petit, peu, un petit peu rigolote et qui va probablement en surprendre certains et probablement en motiver d'autres aussi. Euh, j'ai 43 ans actuellement, donc j'ai fêté mon 43e anniversaire il y a très peu de temps. Que puis-je te dire, je navigue sur la toile depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant euh, voilà, et puis je, te, je vais te raconter un petit peu mon histoire, si, si c'est ok.
1: Oui, super, ouais, parce qu'en effet, comme, comme je le disais, tu as ce site internet, mais tu as également donc, une présence en ligne forte, avec également donc, la chaîne YouTube, hein, du même nom, les revenus autrement. Du coup, tu es sur la toile en qualité de, de formatrice et de coach sur l'accompagnement de l'investissement immobilier notamment au travers les colocations, euh, oui. Donc, tu as forcément toi-même euh, investi euh, euh, de façon euh, massive, euh, entre guillemets, euh, sur, euh, sur l'immobilier. Euh, D'où est venue cette, cette passion, cette, euh, cette attirance pour euh, le domaine de l'investissement immobilier locatif
0: Passion, c'est peut-être un bien grand mot. Disons que, euh, alors c'est un petit peu particulier, j'ai euh, acheté notamment mon premier appartement, tout simplement parce que j'avais peur. Et tout comme le reste de l'immobilier que j'ai acheté, j'ai acheté parce que j'avais peur. On va me dire plutôt « Attends, Audrey, c'est plutôt l'immobilier qui fait peur. » Non, 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 non. En fait, pourquoi Parce que euh, mes parents, j'ai utilisé quelque part, j'aime bien, j'ai envie d'employer ce mot « utiliser ». J'ai utilisé peut-être euh, le fait de ne pas être passé à l'action par rapport à mes parents, euh, pour moi. Dans le sens où mes parents sont toujours actuellement locataires de la même maison depuis leur mariage, à savoir 1969. Donc mes parents ont aujourd'hui environ 80 ans. Et c'est-à-dire que quand on fait le cumul et le calcul de tout ce qu'ils ont versé en loyer, la maison, à elle, mais à elle seule, a été remboursée trois fois. Et moi je me suis dit à partir du moment où j'ai un CDI ou un petit contrat, j'aimerais juste avoir, mais ne serait-ce qu'une toute petite pièce, mais à moi. À moi pour ne pas être mise dehors au cas où, etc., etc. Et surtout pour ne pas être une charge par rapport à ma famille, etc. C'est très, très important pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté mon premier bien, qui n'était pas en location. Un tout petit truc. Moi, bon, c'était assez cher, c'était en 2007 de mémoire. Mm -hmm. Je crois. Et, euh, et voilà, et ensuite, la vie a fait que j'étais locataire, moi, dans le, même immeuble, dans le même immeuble, en fait. Et la, et la vie est rigolote parce que euh, j'ai un contact facile. J'aime bien les... J'aime beaucoup les, les personnes d'un âge. On y viendra un petit peu plus tard, notamment par rapport à l'investissement euh, à haut rendement que je fais. Notamment, je fais de la colocation senior, mm -hmm. qui est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Euh, et du coup, j'avais euh, une petite mamie qui était euh, ma voisine d'à côté, qui elle euh, bah, avait du temps. Euh, elle, elle était un petit peu, si je peux me permettre, la tolière du, du petit immeuble, donc il y avait euh, quatre appartements par palier sur deux paliers plus un rez-de-chaussée. Mm -hmm. Et elle me dit, Audrey. Euh, je, je sais que tu cherches à acheter un petit peu, je tiens à te dire que juste en bas, il euh, y a un appartement qui va être à vendre, c'est l'appartement de madame Machin, je fais, ah bon Je fais. Euh, elle, elle me dit, oui, elle est partie en retraite et tout, je fais, ben, moi, vu que je travaillais, le, son fils venait y travailler, euh, faire les travaux pendant que je travaillais, donc je ne voyais absolument pas que cet appartement était en travaux. Et euh, mademoiselle Berthé, elle m'a dit, va, va vite le voir et tout, parce qu'il va le mettre en, en agence lundi, nous étions vendredi, je suis rentrée, j'avais un petit peu fait ma simulation de enfin, ma capacité d'emprunt avant. Je m'étais dit, oh là là, avec 1000, 1100 euros, qu'est-ce que je peux acheter Ça craint et tout. Bon, bref, peu importe. Et je suis allée le voir. Écoutez, euh, il me plaît. J'ai juste, euh, Je suis descendue juste d'un étage. Je suis bah, écoutez, il me plaît, euh, je vous l'achète. Il me fait, euh, je dis c'est combien. Il me fait 55 000. Je suis euh, d'accord, moi j'avais le droit à 70 000 euros d'emprunt de, 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 et je suis toujours très 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 prudente et je me suis dit bah 55 000 c'est parfait
1: ok de là il y a deux choses qu'on voit donc ce premier rapport euh où tu as envie de te mettre à l'abri en, en voyant notamment la situation de, de tes parents, toujours locataires, euh, ouais. euh, des années, des années, des années après. Donc, cette première envie de, de, de venir euh, avoir ton petit bout de chez, chez toi. Euh, et après, donc, sur le côté de passage à l'action, le fait d'être proche euh, des gens qui, qui, qui vivent, et notamment cette dame dans, dans cet immeuble, qui était un petit peu... Comme une concierge, entre guillemets, même si elle n'avait pas de rôle attribué officiel, <rire> mais voilà, c'était la doyenne de l'immeuble qui connaissait par cœur et qui, euh, en, avec ta curiosité, t'a permis d'avoir ce petit filon pour euh, l'acquisition de ce premier bien. Et c'est comme ça que t'as mis le, le pied à l'étrier. Ouais, super, super intéressant. Comme quoi, la curiosité, c'est toujours, euh, toujours intéressant dès lors qu'on est, euh, qu'on est respectueux et, et agréable et avenant avec euh, des personnes euh, comme la dame que tu, tu évoques. Euh, ça peut, ça peut forcément payer ses fruits. Super, euh, super inspirant. Euh, cet appartement, euh, comment t'en comment es venu donc à la colocation Donc le sujet qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi la colocation, la colocation, ça peut être un moyen de. De, de, de booster ses revenus d'être un investissement à haut rendement parce que c'est vrai que l'immobilier c'est vraiment très très vaste souvent on dit ah, tiens je vais me lancer dans l'immobilier euh, cependant on l'a pu le voir et puis on le voit ici au travers l'émission de, de la bonne fortune on a reçu différentes personnes on peut voir que l'immobilier on peut faire l'immobilier avec de la location classique euh, la location courte durée en meublé la location commerciale également, euh, on ne sait pas forcément que le résidentiel. Euh, on peut également investir au travers des plateformes de crowdfunding on l'a vu notamment avec euh, Quentin Romé de Homunity dans, dans l'épisode précédent également. Euh, pourquoi la colocation pour l'immobilier et comment tu en, en es venu là
0: Donc justement, j'ai parlé de ce premier bien parce que c'est venu, c'est venu, tout à fait par hasard. Dans le sens où, je le rappelle, moi j'étais locataire au deuxième étage, et euh, ce qui m'embêtait le plus, c'est que chaque année, ma propriétaire augmentait mon loyer. Et au bout d'un moment, mon salaire n'augmentait pas en conséquence. Donc, au bout d'un moment, j'avais de moins en moins d'argent pour vivre. Donc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'étais à 310, après ça passait à 340 par mois, après, etc. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué, les euh, un tiers, un tiers, un tiers. Il faut respecter les un tiers, un tiers, un tiers par rapport à son salaire. Et euh, je me suis dit que si j'achetais un bien, et eh bien, au moins, je pouvais choisir ma mensualité, et, et peu importe la durée. Donc, je me suis dit, ok, donc je vais mettre un bien peu importe, à 200 et quelques euros, donc il va me rester à peu près une centaine d'euros pour, pour faire un petit peu une équivalence de, de loyer, et c'est ok, je m'en sors, je vois à peu près. Et alors, comment, donc j'étais toujours locataire en haut, et je, je descendais de temps en temps bah, pour faire la déco, pour faire ce qu'il y avait à faire. Et puis à un moment, j'ai une de mes collègues qui me dit bah, « Écoute Audrey, euh, j'ai une question, parce qu'à tout hasard, tu connaîtrais quelqu'un qui loue un appartement, euh, dans, dans les environs, etc., etc. Je lui dis, bah, écoute, ce serait pour ma fille, puisqu'elle va, elle va faire un stage, etc. Je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai, je viens d'acheter mon appartement, euh, je n'y vis pas, parce que je suis toujours en location, puisque je descends les week-ends, les soirées, les week-ends pour faire un petit peu de déco, de petites choses comme ça. Je fais, si tu veux, je lui laisse, euh, l'appartement, voilà, on fait un bail, tout ça. Je n'avais aucune notion de fiscalité, de meublé, pas meublé, de nu. Donc, par défaut, il avait déjà des meubles, mm -hmm. mais, moi, j'avais trouvé un bail, peu importe, sur euh, que j'étais allée acheter en papeterie, hein, clairement, hein, un bail, s'il vous plaît, tac, madame, machin, etc. Je me suis dit, OK. Et donc, je lui louais 400 euros. Je lui louais 400 euros, etc. C'était OK. Et puis, euh, au bout d'un moment, elle est, elle est venue, quelques, quelques mois après, et puis elle me dit… Euh, « Oui, bonjour, j'ai une question, si, si vous le permettez. J'aimerais savoir si ça vous mettrait que j'habite dans cet appartement-là qui est vraiment top avec ma cousine. » Et moi, je lui dis, bah, « Écoutez, pas de souci, mais je fais, euh, je vois pas trop comment euh, au niveau du loyer je peux faire puisque vous, vous payez 400 euros. Pas, ce n'est pas juste que vous payez la totalité du, du loyer. Est-ce que ça vous va si je vous fais chacune deux fois 250 ?» Au passage, je suis passée de 400 à deux fois 250, 500 en un week-end. Donc, j'aime bien dire que j'ai gagné 100 euros en un week-end en ne changeant absolument rien. Elle me dit, bah, écoutez, c'est parfait. Et c'est en ça que je me suis dit, alors attends, ça fait 500 euros, donc ça me paye mes 300 du loyer d'en haut, plus ça me paye ma mensualité des 200. Je fais, waouh Donc plus je mets de personnes dans un appartement, et plus bah, ça me change rien, et plus ça me paye ma location et mon crédit. Et, oui. et là, ça a été une révélation.
1: En effet, oui, à partir de ce moment-là, tu as, as découvert, malgré toi, euh, la puissance et les joies de, de la colocation, en fait. Oui.
0: Alors, les joies, peut-être pas forcément, parce que je rappelle que j'étais en nu. Du coup, je me disais, mais comment on fait pour gagner l'immobilier Donc ça, c été OK. Et toujours, après, deux ans après, j'ai ma petite mamie, euh, un coup, euh, qui me dit... Euh, alors moi, je n'aime pas les crédits à la base. Donc mm -hmm. c'est la raison pour laquelle j'avais mis pas mal d'apports dans ce premier bien. Alors, après, j'ai une histoire particulière, notamment avec les jeux. J ai, j ai... les jeux radio m'ont aidé à me financer euh, mes études, notamment mes études de BTS et mes... l'achat de mes deux premiers appartements. C'est très complexe, mais, enfin non, c'est pas très complexe, c'est très atypique, c'est très atypique, mais parce que mes parents ne pouvaient pas me payer euh, mes études, etc., et je ne voulais pas, pardon, mais avoir un, un, un métier euh, un métier mal payé, sans évolution, etc. J'avais besoin de faire des études, en fait. Et non pas parce que je n'ai pas les capacités, mais simplement par manque d'argent. Bref. Et euh, donc, c'est pour ça que j'avais mis une bonne partie de mon épargne dans cet achat d'appartement. Et c'est pour ça que la mensualité était vraiment toute petite, petite. Parce que je ne supporte pas du tout, du tout, du tout les crédits. Ça, c'est une question d'éducation financière. Et ensuite, bon, après, j'ai appris, entre guillemets, à aimer les crédits... Et ensuite, donc, deux ans après, Mademoiselle Bertie, donc, la petite mamie, euh, m'invite à prendre le, 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 thé, le café, parce que je lui montais ses courses, etc. Elle était un petit peu, elle avait la maladie de, de Parkinson, donc, elle tremblait, c'était un petit peu compliqué. Et puis, elle me dit, bah, écoute, Audrey, assieds-toi. D'accord? Elle me dit, combien tu as sur ton compte? Je lui dis, euh, comment ça? Elle me dit, combien t'épargnes as-tu? Euh, bah, je lui dis, bah, écoutez, j'ai 21 000 euros. Mm
1: -hmm.
0: Okay. Et elle me dit, et euh, qu'est-ce que tu penses de cet appartement-là dans, dans lequel euh, je suis Je lui dis, bah, écoutez, il est très bien pour vous. C'est un appartement, euh, voilà, enfin, je dis, bah, il est très bien pour vous, il est, il est assez vieux, enfin, voilà, vous l'avez depuis une quarantaine d'années, etc. Et voilà, elle me dit, bah, écoute, euh, je te le vends. Je vais, euh, mais je ne veux pas l'acheter en fait. Elle me dit, je, je te le vends, mais la condition, c'est que je reste dedans encore pendant 5 ans, et après, je vais partir en maison de retraite par rapport à la dégénérescence de ma maladie. Et euh, tu ne me demandes pas de loyer, c'est un petit peu comme une vente à terme. On mmh. me dit, mais pour 21 000 euros, tout ça. Donc, je, je, je retourne chez moi, j'en je, je, parle à mes parents, qui m'ont dit pour une fois, euh, je dis, oui, mais après, moi, je suis à sec, je n'ai plus rien. Donc, après, j'ai prié, j'ai fait pas mal d'économies. Et après, je suis revenue, je fais écouter je écoutez, c'est une merci. Je fais mais ce sera 21 000 euros avec les frais de notaire, parce que je peux pas du tout. Elle me dit, d'accord. Donc, ça revenait à 18 000 euros. Donc là, j'ai été... Propriétaire d'un appartement, techniquement pour 21 000 euros. Du coup, le notaire m'avait appelé, euh, le... Oui, le appelé plusieurs fois pour savoir s'il y avait, euh, enfin, si c'était vraiment un vrai prix, etc. En me disant, écoutez, euh, c'est bizarre. Oui,
1: vu que c'était décorrélé, s'il n'y avait pas un dessous de table ou quelque chose qui cloche, euh, ouais, bien sûr, il a, dû, euh, il a dû se demander. Mais ouais, donc euh, avec cette mamie, elle t'a fait découvrir le, le, le premier appartement et elle t'a, entre guillemets, mis sur un plateau ou offert, ou en quelque sorte, oui. euh, ce, ce deuxième le logement. Le deuxième voilà.
0: Oui, euh, par contre, du coup, j'étais à sec, je devais payer effectivement toutes les charges et, et c'est ce qui m'a permis, euh, bah, il a fallu quand même que je me, que je me remonte, quand même, mm -hmm. en termes d'épargne et tout, pour pouvoir par la suite investir. Puisque là, j'avais acheté, mais je n'avais pas investi. Je me suis dit, mais comment font les gens pour gagner de l'argent Je fais, d'accord, j'ai deux appartements, ok, il y en a un où je n'ai pas de loyer, mais peu importe. Je fais, comment font-ils Puisqu'on est hyper fiscalisé, etc. Et c'est là où je me suis formée. Et c'est là où j'ai rencontré euh, l'un de... mon premier papa riche en fait, par rapport à Paris, je c'est Olivier Seban. Mmh. Et, euh, et là, j'ai eu des révélations. J'ai eu des révélations. J'ai compris comment fonctionnait l'immobilier et surtout la fiscalité associée. Et là, après, j'ai investi. Et là, c'est parti en colocation. J'ai acheté mon troisième bien, mon quatrième bien, etc. etc. Euh, et là, c'est bon, c'était parti. Parti mon kiki sans payer d'impôts.
1: Super, voilà. super, super, super. Euh, bah, écoute, euh, superbe introduction qui, qui, qui voit bien ce, ce processus ou comment tu as tout doucement planté euh, cette, cette graine de l'amour de, de l'immobilier locatif. Euh, comment tu en es venu là euh, bah, Écoute, euh, je pense que tu peux remercier cette, cette mamie qui t'a mis le pied ah, à l'étrier oui. euh, en quelque sorte. Et, oui. et, et, et c'est bien. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont penser que certaines personnes ont dans leur parcours de la chance. Euh, des fois ou où... est-ce que tu le vois comme de la chance ou alors euh, parce que moi, moi je vais plutôt y voir comme quoi tu as été euh, curieuse, opportuniste, tu as fait les choses bien, ça partait de comme tu le dis tu l'aidais pour monter les courses, etc. C'était etc. de manière vraiment désintéressée et, et en retour tu as, as, as pu avoir ça. Euh, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est un peu du, du travail
0: Alors euh, ma maman m'a dit que j'ai toujours eu de la chance mais moi je pense que la chance... On sourit à la chance pour qu'elle nous sourit. C'est-à-dire que si on fait la gueule, si on ne parle pas à ses voisins, si on n'a, on n'est pas un minimum sociable dans nos, dans notre travail, si on n'est pas avenant, si on n'est pas juste sans rien attendre en retour, si on ne dit pas à une personne l'autre jour, tu vois, je suis allée, mais, mais c'est, mais, mais tout est ce genre de choses. L'autre jour, je suis allée faire mon contrôle technique. Il y avait, bon, j'ai lavé la voiture juste avant. Donc elle goûtait encore un petit peu et le monsieur du contrôle technique il me fait bon c'est vous je fais oui il fait bon rentrez tout de suite je fais il me fait ah bah ben, c'est malin vous avez lavé la voiture je dis oui mais je fais en même temps je voulais qu'elle soit super propre pour vous pour que vous ayez à travailler dans de très bonnes conditions il me dit bah ben, c'est super gentil est-ce que vous voulez un café un café en grains etc je fais bah ben, écoutez avec plaisir avec de sucre et tout j'ai été la seule personne à qui il a offert un café en une dizaine de personnes qui est passée dans, 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 dans l'entre, enfin, dans l'estanco, dans, voilà, au moment du, de, du, du, passage pour, pour l'entretien le, de la voiture. J'étais la seule personne. Il m'a dit, je lui ai dit, écoutez, euh, j'ai une ampoule, euh, voilà, c'est mon papa qui a changé euh, derrière, euh, elle a un petit peu moins d'intensité, il me fait, vu que vous me l'avez dit, c'est ok. Il me dit, alors, après, il me dit, est-ce que vous voulez me revoir dans deux mois ou dans deux ans? Je fais plutôt dans deux ans. Il me fait bon. Alors, du coup, je ne vous mets pas euh, votre, votre essuie-glace arrière en, en truc grave, mais vous en... le changerez. Mm -hmm. Si tu es gentil avec les gens, en plus, j'avais eu un tarif spécial. Si tu es gentil avec les gens, les gens sont gentils avec toi. Je dis, écoutez, c'est super. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous. C'est du
1: commerce, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on va le voir. J'imagine que tu mets tout ça euh, en application, même euh, dans, dans le cadre des colocations. Et ça fait partie pleinement de la stratégie. Mais
0: bien sûr. Mais bien sûr à la personne en face mm -hmm. quand tu penses à son bien-être pour qu'elle soit le mieux possible quand tu mets une prise USB dans les toilettes quand tu quand tu veux que ce soit le mieux pour eux mais il n'y a pas enfin il point il n'y a pas il n'y a pas de question de, de concurrence vois-tu puisque c'est le mieux pour eux
1: je te rejoins pleinement là-dessus et, oui. euh, et donc après pourquoi donc la colocation qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a amené à faire la colocation pourquoi tu tu invites, non pas que tu incites, mais tu invites les personnes voulant se lancer dans l'immobilier locatif résidentiel à passer par la, la colocation, euh, quels sont les, les avantages, quelles sont les, les méthodes, les critères Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus Ça serait quoi les avantages euh, Moi, j'y vois comme ça euh, le, le fait de soit augmenter un petit peu les revenus d'une façon générale, euh, j'y vois le fait de sécuriser un petit peu les sources de revenus et euh, Lorsqu'on a, je ne sais pas moi, un, un appartement avec un seul loyer, si la personne ne paye pas, on a zéro. Si on a un appartement avec trois ou quatre chambres, donc trois ou quatre loyers, si une personne ne paye pas, ça ne représente qu'un euh, tiers ou un quart en fonction. Donc là, on a un petit peu en sécurité là-dessus aussi. J'y vois ça comme euh, avantage particulier. Est-ce qu'il y a quoi d'autre comme avantage concret à passer par la, la, la colocation
0: Alors, pour moi, il y a des avantages en termes de de sécurité mentale et il y a des avantages en termes de sécurité classique et de sécurité financière. Je m'explique. Pourquoi est-ce que j'ai investi dans l'immobilier Au fond, vraiment, c'était parce que je suis une grande pleureuse et j'avais besoin, j'ai un, un vrai, vrai, vrai besoin de sécurité. Donc moi, je travaillais à la CAF, donc c'est une une, une une administration, et mon frère travaille aux impôts. Donc c'est pour dire dans quoi on a été baigné par rapport euh, aux besoins de sécurité de mes parents de nos parents. Et en l'occurrence, euh, moi, je me suis rendu compte qu'à la CAF, je ne pouvais plus évoluer en termes de salaire, j'entends. C'est-à-dire que quand tu deviens Assez pro dans ton domaine, bah, du coup on ne va pas te faire évoluer parce qu'on va être obligé de te de, de, de tuiler, on va être obligé de te former et tu vas avoir une, une période d'adaptation. Donc ça va être compliqué. Alors que quand tu maîtrises quelque chose, bah voilà c'est facile et tu ne perds pas de temps. Et euh, moi du coup j'ai posé la question, j'ai dit pourquoi est-ce que je, je ne peux pas évoluer J'avais postulé à plein trucs. On m'a dit bah Audrey, es super doué dans ton truc. On ne va pas prendre quelqu'un qui est doué dans son truc et le mettre dans un, dans, sur un autre poste tout ça. Je dis mais ben c'est dégoûtant. Ça veut dire que moi, je ne peux pas évoluer en termes de salaire. Et je me suis mis en mode « Ah ouais !» Parce que euh, Olivier second avait un jour euh, fait intervenir une de ses filles sur scène et euh, sa fille avait dit, lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux investir dans l'immobilier ?» Alors, ce n'est pas uniquement pour faire comme papa. Elle dit bah, « Tout simplement, moi j'ai fait plein d'études et je vais te payer 20% de moins qu'un gars. » Et là, je me suis pris une claque et je me suis dit « Parce que je suis une femme, parce que je suis née de sexe féminin, je vais payer moins moins qu'un monsieur, ou peut-être que lui va être payé plus que moi. Alors que quand tu investis dans l'immobilier, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que si je décide que le loyer c'est 500 euros, que je sois grand, petit, grosse, grande, vieille, en fauteuil roulant ou à l'étranger, ce sera 500 euros. En fait, je, je rééquilibrais un petit peu ce, ce déséquilibre que j'avais vraiment, je vais employer ce mot-là, subi. Et là, quand je me mets en mode « ah ouais bah », c'est juste pas possible. Et euh, pourquoi c'est important pour moi euh, C'est ça. Après, pour en revenir à ta question sur la colocation, c'est juste logique. Je me suis dit, je ne peux pas tout acheter. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai Donc, je vais acheter un bien. Mm -hmm. J'ai vu, avec l'expérience de mon premier appartement, que c'était plutôt pas mal, on va y aller à tâtons. Donc, si j'achète un bien, je suis extrêmement, extrêmement peureuse dans les calculs, il euh, faut jamais que je sois au taquet, il faut toujours que j'ai une marge de sécurité, tout ça. Je me suis dit, ok, je vais te prendre un exemple. Tu tu trouves un bien, un bien qui est bien, parce que après moi, je le rénove toujours parce que j'aime bien y mettre ma patte et me l'approprier. Admettons qu'il qu y ait trois chambres, ok, euh, que tu loues 500 euros chacune des chambres. Donc, on est sur… 3 fois 500, on est sur 1500. Si ta mensualité de crédit, bien sûr qu'il faut la prendre sur la période la plus longue possible, tu t'arranges pour qu'elle soit de 500. Donc, tu as, dans mon exemple, Pierre, qui paye tes premiers 500, qui, techniquement, te rembourse ta mensualité de crédit. Paul, qui, euh, lui, va bah, te permettre de te payer tes charges, la taxe foncière, etc.
1: Et oui, parce qu'il y a, y a plein d'autres charges associées, oui, bien sûr, on pourra y revenir bien un sûr. petit peu dans le détail, oui, bien sûr. Euh, il voilà. est au
0: cas où, euh, pour, pour Internet, etc. Donc, admettons que lui, tu lui affectes ça, après, c'est juste du psychologique. Hein. Donc, c'est second 500, et le troisième représente ton cash flow. Et là, tu te dis, donc, vu que Paul, Pierre, Paul, Jacques, pardon, lui, il représente ses 500 euros, waouh, j'ai 500 euros, je paye pas d'impôts 500 euros, c'était, je te rappelle, au tout départ, je gagnais 1100 euros. 500 euros, c'est la moitié de mon revenu. Je ne payais pas d'impôt, alors que sur 1100 euros, je payais un petit peu d'impôt. Oh. <rire> Et là, on n'est pas à 8 heures par jour de travail. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Je me suis dit, mais c'est absolument génial. Et avec ces 500 euros-là, alors il y a la pondération, mais c'est juste pour l'exemple.
1: Bien sûr, bien Et sûr. Eh bien,
0: le banquier nous dit, bah, écoutez, vous savez super bien gérer. Vos 500, bah, ils, ils, ils augmentent votre... votre ton banque Est-ce que tu arrives, toi, à mettre 500 euros de côté sur un salaire de. ne serait-ce qu'un salaire de 1500 Un tiers de ton salaire de, de, de côté Est-ce que tu arrives Sans payer d'impôts Avec 1500, tu as payé des impôts. Et là, tu dis waouh C'est absolument génial. Et j'ai le beurre, l'argent du beurre, puisque j'ai emprunté avec du crédit, donc avec de l'argent qui n'est pas à moi. Mmh, je rappelle mmh. qu'on est en France. Donc, ça capitalise pour moi. En plus, je peux déduire les intérêts d'emprunt. Ensuite, ben, je ne suis pas obligée d'être. Euh, Réaffecter un salaire, enfin, d'être corrélé à un salaire. Waouh! Et après, le banquier me dit, bah, écoutez, super, l'opération. Allez-y, c'est open bar pour les suivants.
1: Et oui, en effet, ah pour ouais les premières, si la première marche bien, c'est sûr que tu rassures un petit peu le, le côté du, du sur le côté du financement. Tu montres à ton banquier que tu sais faire, que tu as fait une belle opération, et il a plus de confiance pour te suivre par la suite. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment l'un des avantages que tu cites, c'est vraiment de donc de générer ce ce côté vraiment haut rendement dans la colocation ou euh, avec un bien que tu aurais peut-être vendu en location classique. Euh, euh, je ne sais pas, comme tu le dis, 500, 600, 700 euros. Là, tu pourrais éventuellement, s'il y a trois chambres, vendre les chambres louer les chambres pardon, donc à l'unité euh, et, et de façon à générer un revenu sur l'ensemble, la totalité, de façon beaucoup beaucoup plus conséquente. C'est vrai, c'est intéressant.
0: Après, c'est un petit peu comme un gâteau. C'est un ouais. petit peu comme un gâteau. Tu sais très bien que quand tu achètes un croissant à l'unité, bah, tu vas le payer 1 euro. Bah, je, je prends à peu près 1,90 €, ça dépend. OK, mais si tu achètes un paquet de croissants, il sera toujours moins cher à l'unité. Donc, c'est exactement la même chose. En fait, on, on a tous été bercés pour, euh, pour en se disant bah, si tu achètes en gros, mm -hmm. si tu peux te permettre d'acheter au prix gros, eh bien, techniquement, à en termes d'individualité, <rire> <Ouais. rire> eh bien ça te revient moins cher. Et eh bien là, c'est exactement la même chose. Je me suis dit, j'ai des pièces. Techniquement, une grande surface se, négo se négocie, pardon, beaucoup plus facilement qu'un petit studio. Parce qu'un studio, tout le monde peut l'acheter. Alors qu'une plus grande surface, un hein, 60, 70 m2, moi je vais prendre le 70 m2. Parce qu'entre le 60 et le 70, déjà je pourrais le négocier, puisqu'on n'est plus à x euros du m carré, On dit, quel est le prix que vous, que, le, auquel vous êtes capable de, de, de me le vendre? Et le prix euh, que, que la personne accepte? Euh, Bien euh, sûr, oui. bah, clairement c est, c est... et moi c'est 10 mètres carrés ça me fait une chambre ça me fait 500 euros dans mon exemple
1: ah, c'est vrai que c'est intéressant ce et que là, tu non. dis également donc un, un, un des autres avantages c'est que pour faire de la colocation forcément il faut avoir plusieurs chambres dans un logement de ce fait le logement euh, recherché, ciblé les logements vont être plus grands, plus spacieux et donc de ce fait c'est vrai que les, les, les logements peut-être euh, comme ça euh, 80 mètres carrés, 70, 80, 90 mètres carrés sont souvent moins chers en proportion au mètre carré qu'un studio de 20 mètres carrés, comme tu le dis. Euh, oui, c'est très Alors, intéressant. Donc, tu vas bénéficier, d'une part, de, du revenu qui va, lui, augmenter et deuxièmement, d'un prix d'achat euh, un peu moindre où tu as peut-être plus de facilité de négocier où il y a moins de concurrence, tu l'évoques également. Mais oui, c'est intéressant ce, ce point aussi. Ouais.
0: Alors, la concurrence, pour moi, n'existe pas. Je viendrai un petit peu plus tard. Et pour aller un petit peu plus loin dans mes propos, donc, euh, mon avant-dernier bien, euh, je l'ai négocié à moins 30%. Moins 30%. C'est-à-dire que imagine euh, qu'il soit à 100 000 euros, je l'ai eu pour bah, du coup, euh, 77 000 euros. Donc, c'est-à-dire que les, les 30 et quelques pourcents que tu ne mets pas dans ce bien-là bah, te permettent, m'ont permis en l'occurrence d'acheter un autre bien. Point. Et, et d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'heure actuelle et à l'ère actuelle, c'est suicidaire de ne mettre qu'une seule personne, sauf si on fait du haut rendement, dans un bien. Il faut penser à la multilocation. La multilocation, c'est soit, pour moi, de la colocation, soit du type Airbnb, de la location courte durée. Parce que tu, tu le fais très très bien. Tu réfléchis à la nuité. Tu dis, au bout de dix nuitées, je suis rentable sur mon crédit, etc. Bien sûr que ça demande du travail. La colocation, ça demande, ça ne m'en demande pas « slash moins ». J'ai aussi des locations courte de durée, mais c'est le mix de tout ça, et c'est surtout l'accumulation de tous ces types de de, de locations qui me permettent d'avoir une rentabilité, slash une épargne importante, qui permet bah, justement aux banquiers de me dire « bonjour madame, même si vous n'avez plus de CDI, je vous prête encore ».
1: Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que la, la diversification, c'est un des maîtres mots, en tout cas, de, de cette émission. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on le voit déjà au travers les différents types d'investissements, même hors immobilier. Sur le, on voit la bourse, le crowdfunding, euh, les crypto-monnaies, euh, euh, bientôt les énergies renouvelables, etc. etc. On va voir plein, plein de plein de types d'investissements. De, Mais même au sein de l'immobilier, un des, un des points clés, peut-être pour réussir, pour durer, pour grossir, c'est également de se diversifier sur les différents types d'investissements. Euh, euh, de location et, et là donc sur le sujet d'aujourd'hui donc euh, la, la colocation euh, donc là on a vu quelques quelques avantages est-ce que quand même il y a forcément euh, quelques inconvénients euh, moi je vois par exemple le côté de, de peut-être la gestion à l'image de la location de studio il y a peut-être un, un turnover euh, un peu plus important ou pas euh, est-ce que ça s'adresse à qui on, on cible quelles sont est-ce que, est que tu peux avant de voir qui c'est qu'on cible de voir un ou deux euh, inconvénients comparé à de la location on va dire classique par exemple
0: alors je vais parler d'un avantage qui est très 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 important notamment pour le banquier parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être un petit peu justes, qui se disent bah, moi je n'ai pas 150 millions d'euros d'apport de, euh, peu importe moi j'ai investi sans apport mon dernier bien a été financé à 130% c'est-à-dire que la banque m'a, euh, enfin littéralement m'a prêté pour payer le bien, les travaux, l'ameublement aussi, et je me fais du cash flow dessus, donc de la marge, et je ne paye pas d'impôts, Point. Le le fait de 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 venir avec un business plan, puisque c'est une entreprise, tout le monde on est très très d'accord là-dessus, c'est-à-dire que chacun de mes biens est une entreprise. Donc les locataires ne sont pas de simples locataires, ce ne sont pas entre guillemets des manants, ce sont des personnes qui vont me donner à manger et qui vont me faire manger. Je vide mes colocations aujourd'hui. D'accord? Donc techniquement, je les chouchoute en, en faisant aussi la part des choses. Mais oui, il y a des turnovers. Et lorsqu'on va voir le banquier, on lui dit, écoutez, monsieur le banquier, je voudrais, madame la banquière, peu importe, je veux que vous me médiez, euh, que, que, que vous me prêtiez pour tel bien. Voici ce dont j'ai besoin. Voici aussi les, les locataires éventuels que j'ai. Alors, ça, on en parlera dans ma, dans ma méthode de la pizza un petit peu plus tard, comment je fais pour trouver des biens rentables. Clairement, les travaux s'étend, j'ai fait estimer. Euh, le prix des lois et s'étend, euh, etc., etc. La personne n'a qu'à dire oui. Il n'y a, a aucune objection. Même si je ne suis plus en CDI, le, le projet tel que je te l'ai présenté, tu as une mensualité de crédit de 500 euros, tu as 1 qui rentre. point. Est-ce que c'est une question de CDI, pas de CDI Bien sûr qu'elle va regarder si je suis capable de mettre de l'argent de côté, comment sont mes finances, etc. Est-ce que le projet est viable mais je, je lui amène possiblement des locataires, je lui amène déjà les devis des travaux, je lui amène tout, 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 tout. Voilà, mais, et là, la, les, les banquiers, souvent, bah, d'ailleurs, inscrits à ma newsletter, me disent « Waouh, c'est génial ouais, !»« Ben bah, oui, ben bah, voilà, par contre, il y a ça. Bah, »« Ben oui, ben bah, non, c'est pas vraiment. Que, quelles sont vos conditions pour que vous me prêter ?» Après, on est sur de la négociation. Si vous avez besoin que j'achète une assurance vie, bah dites-le moi.
1: Bien sûr, ouais. ça, c'est pour le côté du financement. Euh, oui, tu as tout à fait raison. Et le, le, le banquier, lui, va être dans le contrôle du risque. C'est son boulot. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc, euh, bien sûr, euh, après... Étude, du risque de la banque. Bien sûr, après étude du, des conditions euh, voilà, de, euh, de la personne qui veut investir, il va regarder également le projet. C'est là où il faut travailler également à propos poser pr présenter un projet euh, correct, etc. Et bon, après, voilà, c'est vraiment sur la partie financement, euh, super intéressant. À qui tu t'adresses quand tu, quand tu fais des, des colocations Tu t'adresses euh, colocation, souvent dans l'imaginaire, c'est euh, étudiants ou est-ce que c'est que le public que tu cibles On croit comprendre que non, tu, tu parlais tout à l'heure des, des, du public senior, euh, oui. qui qui, à, qui tu, à qui tu loues
0: alors déjà, je vais répondre à ta question précédente sur les inconvénients. Les inconvénients et euh, le temps de gestion. Alors personnellement, sur l'ensemble des, des colocations que j'ai, je dois mettre environ, quand tout va bien, une demi-heure par mois vers le 10-11 de chaque mois pour checker si tous les, tous les paiements ont été faits, si tous les virements euh, sont partis au à Internet, etc., etc. Ok, une demi-heure. Après, bien sûr, que je, je passe les euh, ce que j'appelle les check-in, check-out, les entrées, les sorties, etc. OK, les visites, tout ça. Euh, ensuite, à qui je m'adresse Alors, vu que je gère seule, je ne peux pas me permettre, j'ai une comment dirait, une charge mentale limitée, je ne peux pas me permettre, si j'avais, je sais pas moi, dix colocations dans une ville, et si je louais ces dix colocations à la même cible, à savoir, par exemple, les étudiants, c'est-à-dire que je serai en panique du mois de juin jusqu'au 31 août, quasiment. c'est-à-dire que je ne peux pas prendre de vacances, je suis en panique, je suis obligée de baisser mes, mes tarifs et je multiplie mon temps et c'est si juste pas possible, je, 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 je pète plombs, je suis une dépression. Alors que si je loue des appartements à des cibles et des publics différents, mes appartements sont agencés de manière différente et, euh, de manière différente, pardon. Et euh, aussi, il est beaucoup plus facile de de remplacer une personne qui est partie dans une colocation de trois, quatre, peu importe, plutôt que d'avoir à remplir une grosse colocation ou une colocation euh, de trois de personnes. Eh oui, bien sûr,
1: même. bien sûr, ouais. c'est ouais, très intéressant ce que tu dis, là on le voit en ce moment avec, euh, et, et, et moi-même qui, qui pratique un petit peu euh, donc, euh, la colocation, euh, avec euh, les, les étudiants, euh, avec la crise du Covid, etc., l'ensemble des universités qui sont fermées, il euh, y a énormément d'étudiants qui, qui étaient euh, partis s'exiler de, de chez papa-maman euh, pour venir euh, donc, travailler dans toutes les villes étudiantes, et c'est vrai qu'avec ces universités, ils sont repartis, rentrer chez eux, et donc euh, euh, les colocations, quand on cible qu'un seul secteur qu'un seul public, on est exposé encore une fois la question de la diversification qui revient toujours, euh, voilà, mais bon pour le, la personne qui nous écoute peut-être euh, qui, qui va vouloir se lancer sur son premier bien ou sur son premier bien en colocation, il va pas pouvoir peut-être tout de suite euh, faire 2, 3, 4, 5 biens avec cinq publics différents euh, donc à qui on peut s'adresser donc ça peut être les colocations euh, étudiantes est-ce qu'il faut mixer ou est-ce qu'il faut cibler euh, un public euh, comment, comment, comment tu t'y prends quel conseil tu pourrais donner
0: je vais donner mon secret je l'appelle vraiment la recette de la pizza c'est quelque chose qui me permet d'avoir euh, 20% de rendement en plus et d'avoir des chambres pleines alors que mes concurrents de paliers ont des chambres vides. Pourquoi? C'est une recette en sept étapes. Alors, le premier, c'est savoir combien je veux gagner. Clairement, j'ai pas envie de me déplacer pour un bien qui me rapporte 50 euros par mois. Ça fait trop de travail. Le, la recherche du bien, les notaires, tout ça. Et c'est pas intéressant. Donc, moi, c'est au moins 500 euros que je gagne. Entre, ouais, 400, 500 euros de cash flow, net, net, net. Donc, c'est-à-dire après avoir tout payé. OK. 500 euros, ça vaut le compte, guillemets, que je me déplace. Et attends, je l'optimise. Il n'est pas comme ça, à 500 euros. C'est-à-dire que je ne trouve pas comme ça.
1: Donc, d'accord, ça, c'est pour un seul bien. Il faut qu'il génère euh, minimum oui. 400 euros de cash flow. Euh, c'est ça. Pour toi. OK, d'accord.
0: C'est pour moi. Sinon, ça ne vaut pas le coup par rapport au prix d'achat, euh, au temps de recherche et à tout ce, qu ce qui n'est pas euh, monnayable en mmh, termes mmh. de temps, de temps très important. Donc, ça, c'est premièrement. Ensuite, deuxièmement, je vais choisir une ville. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de prendre Dijon que je ne connais pas. Donc, une ville que je ne connais pas, euh, je vais étudier... Donc là, on est, on est toujours je n'ai pris aucun risque puisque je n'ai pas acheté de biens. D'accord, là, je suis dans la phase de recherche. Donc, je vais étudier une ville, Dijon. Alors, je me dis, quel est son bassin d'emploi De combien sont les euh, sont les salaires médians de cette ville-là Y a-t-il plutôt des cadres euh, quels sont euh, Quel est l'âge de la population en moyenne Est-ce qu'ils ont plutôt 20 ans, 30 ans, 40 ans Est-ce qu'ils sont plutôt actifs, seniors, retraités, étudiants euh, Est-ce que ce sont plutôt euh, des gens qui sont au chômage est-ce que ce sont plutôt euh, des, des gens qui sont saisonniers Comment ça se passe Donc j'ai tout ça et donc et je me dis quels sont les quartiers qui sont intéressés ou enfin par lesquels enfin qui sont intéressants ou pas Bien sûr qu'on se dit centre-ville c'est ok, mais peut-être que ce n'est peut-être pas forcément intéressant pour centre-ville. On va voir. Donc je suis en train de glaner des informations. Est-ce que l'infrastructure est bonne Est-ce qu'il y a des entreprises qui s'y implantent Est-ce que c'est plutôt euh, Est-ce que le, les transports sont bons et cetera, et cetera. Donc là je suis toujours en phase Je n'ai absolument mis aucune bille dedans mmh, mmh. Et là ok Ensuite je vais faire une vraie fausse petite annonce Donc je vais mettre comme si j'avais un bien
1: Donc ça c'est le troisième point
0: Ça c'est mon troisième point Pour me rassurer, j'ai besoin de me rassurer Je me dis bah écoute voilà Là j'ai trouvé que je suis proche, j'en sais rien Il y avait euh, pas mal d'actifs Il y avait environ plus de 50% des personnes qui étaient actives, actives Ok, il y a juste 10% d'étudiants Dans mon exemple bah, Je ne vais pas me mettre vers les étudiants Il y a que 10% Attends, c'est suicidaire. Tu en as 1 sur 10 qui est étudiant, alors que tu as possiblement un sur deux qui est, qui est salarié. Tiens, c'est intéressant. Donc, je vais me diriger possiblement vers les salariés. Donc, je vais rédiger ma petite annonce. Et je vais mettre, alors, ils ont mis à peu près, je ne sais pas, à la trentaine. Euh, je vais faire un petit peu mon avatar, mon, mon, mon persona, mon client type et mon locataire type, etc. Quels sont ses besoins Donc, il a besoin, bah, je ne sais pas, est-ce qu'il a une voiture, pas de voiture euh, Est-ce qu'il lui faut un parking, pas de parking, un garage, pas de garage Tout ça. Et en fait, tout ça, je l'étudie en amont.
1: Yeah, ça te permet de tester le marché déjà en amont sans, sans avoir à t'engager déjà.
0: Aucun risque parce qu'on achète de l'immobilier. On achète de l'immobilier, on n'achète pas une, ba... une baguette de pain.
1: Oui, bien sûr. Donc là, tu crées une annonce et en fonction si tu as de, de la demande, etc., ça peut te conforter déjà pour, dans ton choix
0: Exactement pour ça. la
1: suite du processus. OK, d'accord. Donc le troisième point, création de la fausse annonce. Ouais.
0: C'est une annonce généraliste. C'est-à-dire que je vais mettre loue appartement idéal colocation tout secteur de la ville de Dijon. Donc, c'est-à-dire que Et je fais réponse uniquement par mail parce que je ne peux pas mentir, hein, je n'en ai pas. Et donc, les personnes vont me dire écoutez, voilà, je suis, je ne sais pas, Gwendoline, euh, je suis étudiante. Euh, Est-ce que vous avez un appartement en colocation dans tel secteur de la ville Tiens, bim, tel secteur. Euh, parce que moi, j'ai besoin d'une voiture, parce que machin, bim, tac, 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 tac. Je fais mon étude du marché par rapport à ce que me disent les gens. Et si moi, j'avais envie d'aller en centre-ville, mais que les gens me disent tous qu'ils veulent aller dans le secteur de la gare, ben, je vais pas aller en centre-ville. Il n'y a personne, J'ai pas possiblement de, 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 des locataires qui y sont intéressés, parce que c'est difficile de se garer, parce que tout ça, je fais, ah, tiens. Donc, forcément, si j'ai, pendant une semaine... Euh, bah, 50 réponses de personnes qui veulent habiter dans le secteur de la gare et que moi, je pensais être en centre-ville et que je n'ai que deux réponses, je vais occulter ce quartier-là et je vais me concentrer vers la gare. Je vais remettre une fausse petite annonce Je vais pour me conforter en disant, loue appartement, secteur de la gare, j'ai trois machins, machin, et j'ai regardé bien sûr, j'ai fait la moyenne des euh, des colocations de la ville, c'est-à-dire que j'ai pris euh, la moyenne des 10 euh, prix les plus hauts en colocation et des prix les plus bas, si on est à 500 euros la chambre au plus haut et à 300 euros au plus bas, ben je sais qu'à 400, je vais louer. Et, oui. et donc, je les mets à 400. Et à l'inverse, je fais mon, mon, mon prix maximum d'achat d'appartement. Alors que si je loue trois chambres à 400, si je le fais à l'inverse, ben je me dis ben peut-être que ben, il faudrait que j'achète un bien qui coûte 70 000 euros, par exemple. Parce que si je suis à 80 000, je ne suis plus rentable du tout. Donc, je me dis, 70 000, ça va être ma marge de négociation. Je vais rechercher 70 000, 75 000, je me dis, qu'est-ce qui se passe Avec trois chambres ou pas Ou négociables, etc. Et ça, ça va être aussi dans ma dans ma phase de négociation. Lorsque je vais visiter un bien, par exemple, qui a 80 000, je vais comprendre l'historique du bien, etc., etc. Je vais comprendre aussi la situation de la personne, pourquoi mmh, est-ce que vous mmh. vendez Et je vais, dans ma proposition, je vais lui dire, écoutez, je suis désolée, moi, je vous propose 65 66 69 000 euros, parce qu'au-delà de 70 000, je ne suis plus rentable. Mon objectif, c'est de le louer en colocation et je ne suis pas rentable. Il y a un vrai pourquoi derrière. Ce n'est pas « je négocie parce que j'ai envie de négocier ». C'est soit ça, soit tant pis. Comme ça, je n'ai pas de « oh là là, je suis dégoûtée, j'ai un bien qui m'est passé sous le nez ». C'est pas ça, en fait. C'est mmh. « je suis là pour gagner de l'argent ». Après, bon, je m'occupe des différés, etc., etc. Mais au moins, c'est OK. Et donc, lorsque j'ai tous mes critères, là, je date un, deux, trois agents immobiliers dans le secteur de la gare, dans mon exemple, qui vont, je vais leur dire, je recherche 70 mètres carrés, euh, avec trois chambres, avec ça, avec un partout. C'est la quatrième étape. Après, y aura voilà, l'étape de négociation.
1: Donc, ça, la quatrième étape, donc, c'est la recherche avec les, les, agents. Là, tu passes en recherche active. C'est en... ça.
0: Directement, je leur donne, je leur donne mon cahier des charges. Je leur dis, je veux ça, ça, ça. Si n'y pas ça, j'ai pas besoin d'en visiter 50 000. J'ai pas besoin de perdre mon temps. Je veux qu'ils m'appellent pour un, deux, trois biens maximum. Je m'en fiche. Je veux pas tout acheter. Je veux que ça rentre pile poil dans les critères mmh, mmh. de, de ce que recherchent les gens. Bien sûr, si ce sont des salariés, c'est juste logique de connaître sa cible avant. Si ce sont des salariés, je peux acheter au douzième sans ascenseur. Mais si ce sont des seniors, je ne peux pas faire ça. Et, et si oui, ce sont sûr. des étudiants, je ne vais pas uniquement leur mettre à vie, euh, une, une place dans une chambre de 9 mètres carrés. Là, si ce sont des salariés, ils ont des besoins particuliers. Donc, ce qui me permet d'anticiper aussi l'ameublement, ce qui me permet d'anticiper euh, le parking, ce qui me permet d'anticiper les commerces, ce qui me permet d'anticiper une vie d'un salarié. Euh, et du coup, les surfaces des chambres aussi. Donc, tout est marqué sur mon cahier des charges, sur ma liste de courses que je confie à l'agent immobilier, aux agents immobiliers.
1: Oui, D'accord oui, oui,
0: Ensuite, je vais voir, je refais, ma, 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 dans, dans, ma, dans ma deuxième petite annonce, j'ai des gens qui m'ont contacté. Ah bah super, l'appartement vers la guerre, tout ça, ça, je l'ai imprimé. Ce qui va me permettre d'enrichir de, mon business plan. Lorsque je vais aller voir, du coup, euh, le banquier, en lui disant, écoutez, euh, monsieur le banquier, j'ai un appartement à 70 000 euros dans mon exemple, j'ai ça, j'ai des locataires en place, à 400 euros, c'est ok, moi je me prends toujours une marge parce que je, suis, je vais louer plus à 500, mais je mets 400. Euh, les travaux, je les ai fait chiffrer, c'est ça. Donc les travaux, c'est le sixième moment en fait, d'accord. Le travaux, c'est le sixième puisque le cinquième moment c'est euh, la recherche, euh, le fait de le confier aux agents immobiliers. Travaux, négociation, travaux, ça fait partie du, du sixième moment Et septième moment c'est la recherche des locataires, la vraie recherche des locataires une fois qu'on a le bien.
1: On va revenir sur les critères et si ça te va, on, on pourra oui. les, les laisser euh, aux, aux auditeurs dans les notes de l'épisode. On pourra faire un petit euh, petit résumé. Et puis, euh, bien
0: sûr. Et, bien puis, sûr. Euh, et puis
1: voilà, donc en un j'ai déterminé combien je veux gagner, donc le clash flow oui. mini. Euh, oui. Le 2, oui. la recherche... Euh, euh, recherche d'une ville, se poser en fonction, et puis avec l'étude euh, de la démographie, tout ça, de, de l'étude de marché, le trois de tester le, le marché avec euh, la création euh, de l'annonce sur le bon coin pour tester une annonce test. Euh, du coup, ça, 4... va, ça
0: va faire deux deux annonces en fait. Enfin, la première pour tout secteur pour savoir à peu près les quartiers, et deuxième pour un petit peu affiner.
1: Oui. Après, donc confier en fonction donc avec ce cahier des charges donc de confier euh, mandater euh, des, les agents immobiliers pour pour, pour la prospection euh, voilà. Euh, oui. et, et en cinq après euh, je vois ce que j'ai le, le, le sixième point donc les, la réalisation donc les travaux et, oui. euh, et le sept euh, les locataires et donc le cinquième point entre la recherche euh, via l'agent et les travaux c'est la phase financement peut-être pour le. C'est
0: ça oui oui tout à fait c'est la phase que, que négociation évoqué, ouais. Alors, c'est la phase de négociation où j'explique pourquoi est-ce que je propose ce prix-là avec mon tableau d'amortissement, d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, effectivement, c'est la phase business plan où je vais voir le banquier en lui disant, écoutez, clairement, vous ne pouvez pas me dire non. Alors, je veux bien plus que ça, hein, mais euh, parce qu'il y a ça, 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 les photos du avant et ce que je souhaite en faire après. Euh, le devis est OK, donc il est raisonnable. Il fait 20 000 euros dans mon exemple. Voilà. Euh, les locataires sont déjà présents. Euh, en fait, Là, j'axe je, je, sur le projet. Je n'axe pas sur ma capacité à gérer puisque techniquement, là, je n'ai plus de CDI puisque mmh, je, je mmh. suis partie. Euh, j'axe sur le projet et en lui disant que c'est une opportunité que je lui présente au banquier, euh, que c'est pas « bonjour, euh, s'il vous plaît, prêtez-moi ». Non, 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 non. non. C'est qu'il est qu mon partenaire. Si c'est pas lui, ce sera un autre et c'est clairement, c'est obligé qu'on me dise oui puisque c'est quelque chose de raisonnable, c'est quelque chose qui va me faire gagner d'argent et si je gagne de l'argent, il aura moins de problèmes avec moi, il n'y aura pas de problème d'agio, de machin, machin. Ok Et ça, c'est très très important pour moi puisque je veux ne pas le prendre pour un idiot, je veux qu'il devienne mon partenaire oui, et donc je sûr. lui fais cette fleur avant de la faire aux autres.
1: Bien sûr, et, ça, et on, voit, on, on voit en ce moment en plus que, que les financements euh, se resserrent un petit peu pour tout ce qui est euh, l'investissement locatif et donc il faut montrer euh, pas de blanche entre guillemets oui. et ça, ça fait partie forcément donc, de monter un dossier comme tu le, comme tu le décris euh, ouais. et avec tout ce, 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 ce travail réalisé en amont là, de, avec tous tes points de ta recette euh, pizza qui, qui est bien appétissante ma foi euh, <rire> c'est vrai que ça, ça permet de, voilà, de mettre plus de chances de son côté pour les financements euh, voilà, quand on est au début du parcours d'investissement c'est peut-être peut plus simple, plus accessible, mais d'un certain niveau, euh, on va peut-être être bloqué. Le fait d'avoir comme ça des biens euh, rentables intéressants. Euh, donc voilà, toi, on voit que tu es focus sur euh, donc les revenus que ça va te dégager, donc le cash flow. Est-ce que tu vises oui. une rentabilité euh, certaine, tu y associes C'est forcément corrélé. Euh, un bien rentable va générer du cash flow, un bien pas rentable, tu, tu n'en auras pas, mais est-ce que tu, tu vises ça Parce que c'est vrai que l'investissement immobilier, comme euh, l'investissement dans les actions, on voit d'une part, il y a l'investissement euh, patrimonial euh, de valeur, de, de prendre de la valeur, du bien, de l'action, etc. Et après, tu as de l'autre côté l'investissement euh, de rendement euh, locatif, comme là tu évoques, avec un cash flow généré tous les mois euh, en positif. Est-ce que, est que tu, tu fixes un, un rendement, une rentabilité minimum euh,
0: je, je, vais, je vais te surprendre, je ne sais pas ce que c'est qu'une rentabilité. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans. dans mes explications. Hier, j'ai discuté avec un de mes meilleurs amis qui, lui, Enfin, on s'est un peu pris la tête hier. Lui, alors, il euh, fait partie de, voilà, de Green Bull, etc., etc., euh, peu importe. Et on s'est pris la tête parce qu'il euh, a visité, je ne sais plus, c'est samedi ou dimanche, un bien dans une certaine ville qui, euh, dont le prix d'achat était à 2 millions d'euros. Alors, ce n'est pas excessif pour lui puisqu'il a levé 12 millions, etc., etc., et j'ai dit, mais il me dit, ouais, la rentabilité, tout ça. Je fais, mais ça veut dire quoi, la rentabilité Je fais, si tu as 100% de 1 centime, je m'en fous. Mais si tu as 0,01% de 1 million de milliards milliard d'euros, je préfère avoir ça. Je fais, peu importe, je, je m'en fous de ta rentabilité. Je fais, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je fais, c'est le terme de temps. Je fais, c'est le terme d'argent. Je fais, j'ai pas envie de, de bah, clairement, pour reprendre l'expression, je n'ai pas en, en, envie d'attendre 20 ans pour être rentable. Je veux avoir du cachot tout de suite parce que ça va me permettre ce qui est pris n'est plus à prendre. Et plus on avance dans le temps et plus, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, l'immobilier, les, les, euh, non, alors plus l'immobilier est compliqué parce que tout le monde, est, enfin les gens se forment donc c'est beaucoup plus compliqué maintenant de faire une bonne affaire ou de savoir créer une bonne affaire, c'est différent. Et euh, les, 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 les taux des banques se resserrent à plusieurs niveaux dans, dans, dans quelques années. On va, on va passer au financement particulier, moi j'y crois à 4 millions de pourcents, c'est-à-dire que moi, je vais prêter sur une plateforme de crowdfunding à Michel qui, lui, n'était plus OK par rapport aux banques, mais je vais lui demander 10%. Je te, je, te, je te la fais courte, mais on va se passer des banques dans quelques temps. Par contre, tout, tout ce qui est pris n'est plus, plus à prendre. Et ce que je veux dire, c'est que la rentabilité ne me parle pas. Moi, c'est vraiment le cash flow qui m'intéresse. Et pour aller un peu plus loin dans, dans mes propos, pourquoi est-ce qu'en numéro 1, alors c'est entre guillemets, c'est corrélé avec le fait de se payer en premier, assez difficile à faire dans la vraie vie. Mais euh, pourquoi est-ce que je, je fais ça Parce que ça me fait euh, ça me fait faire un brainstorming du cerveau. C'est-à-dire que je me dis comment je peux me creuser la tête pour atteindre 500 euros. C'est énorme 500 euros en cash flow par mois, 400-500 euros, c'est énorme Je me dis qu'est-ce que il faut que je, je, je sois une meilleure version de moi-même sur cet investissement Les investissements ne se ressemblent pas. Un investissement égale des embêtements particuliers et euh, un nouveau défi est quelque chose de nouveau et ce que je veux dire, c'est que si tu as 500 euros, lorsque tu vas chez le banquier, tu auras fait le même travail pour 50 euros de cash flow. Et le problème, c'est qu'on ne va plus te prêter parce que ta capacité d'emprunt. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les banques, alors moi, j'aime bien ce principe-là, mm -hmm. euh, un banquier, alors je ne sais pas si tu sais, c'est-à-dire que, on m'avait confié ça. C'était un banquier qui me l'avait dit, mais c'est quelque chose qui est très très peu connu. Euh, un banquier, au début de ta vie, bien sûr que c'est un petit peu comme le viager, on va dire, tu as 70 ans, l'espérance de vie, machin, machin. On, on, le, le, la rente est de temps. Eh bien, on va dire, oh, par rapport à ta vie, on va faire une projection sur ton, sur ton emploi, sur ton futur. Euh, ton âge, le fait que tu sois une femme, etc. etc. Je ne sais pas si ça rentre en compte, ça, par contre. Euh, bah, si tu as 20 000 euros à l'année, on va multiplier par 10 ce montant-là et c'est le maximum qu'on pourra te prêter. Point. Donc, si par exemple tu as 20 000 euros à l'année, tu as un net imposable à 20 000, lui va dire Bah, moi, techniquement, je vais vous prêter vos, vos 33 d'endettement, alors un petit peu plus maintenant, 35, euh, vos 33 d'endettement, eh bien ça fait que maximum je peux vous prêter 200 000 euros dans votre vie. Mais dans 200 000 euros, alors si tu prends déjà 150 000 pour ta résidence principale, ok, et tu dis Ah, bah, maintenant. Ok, bah je paye ma mensualité, ok. Donc okay. ça, c'est un, un passif, on le rappelle, sauf si tu loues quelque chose. Et de ce fait, bah, il me reste 50 000 euros sur ma capacité. Ok, j'ai la pondération, ok, j'ai des loyers qui rentrent. Mais il faut que j'arrive à vivre et à faire du cash flow avec ces 50 000 euros qu'il me reste qu'on va me prêter. Waouh Et quand tu sais ça, tu dis, ah ouais, c'est complètement différent. Donc c'est pour ça que les 500 euros que je génère à me brainstormer sur chacun des biens, il y a des biens à qui j'ai dit, oh là peu là 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 là. importe, peut-être qu'il faut que à plus mmh, mmh. en durée ou en, location, en colocation courte durée. Oui, oui, ça revient,
1: c'est ce que je disais, ça revient exactement au même. Alors toi, tu, tu l'as l'approche avec vraiment le, le cash flow et c'est très très bien et, et c'est vrai que moi, je oui. vais euh, personnellement regarder, euh, parce qu'après, c'est une question d'habitude et de, de facilité d'esprit, je vais regarder la rentabilité. Un bien euh, à 200 000 euros qui génère 10 euh, en, en net, alors il faut que ce soit peut-être à, à 12 13 euh, en, en brut pour que ça, vrai, ça génère 10 ouais, en net, mais, euh, mais pour faciliter le calcul, un bien à 200 000 euros qui génère 10 en net va m'enrichir techniquement de 20 000 euros chaque année. Alors, je ne vais pas avoir 20 000 euros de cash flow, attention, yes. je ne vais pas avoir 20 000 euros de cash flow parce qu'il y a le crédit, etc., etc. mais à 10 en net, je vais avoir un cash flow déjà positif, un flux de trésorerie positif. La différence entre les loyers, euh, la différence entre les loyers puis les crédits, toutes les charges, va être positif. je ne sais pas te dire un chiffre, mais techniquement, je m'enrichis de 20 000 euros chaque année. Or, en plus, euh, le fait que si le marché immobilier est, continue d'être bien orienté à la hausse, etc., etc., sur une revente, en plus, je peux profiter en plus d'une plus-value, donc ce qui va venir booster le rendement moyen sur la vie du, du, du logement. Euh, voilà, voilà comment je raisonne, mais ça revient exactement, exactement euh, au même. Super intéressant. Alors, euh, alors, pour
0: aller un petit peu plus loin, je ne voulais pas faire peur aux gens, je suis entre 20 et 30 de rentabilité. Tout simplement, je vais te prendre un exemple. Sur le deuxième bien que j'ai acheté, 21 000 euros. Ah oui, Audrey, t'as eu Ce n'est C'est pas tout à fait ça. Il, il fait 26 mètres carrés. Je t'ai envoyé quelques photos. Je loue plus de 500 euros. Normalement, dans ma ville, un bien de 26 mètres carrés se loue 260 euros. Je suis à plus du double. Point. Oui, oui, c'est oui. ça que je veux te dire en fait je préfère être en haut du panier c'est-à-dire que le pas cher coûte très cher mais à tout niveau, réfléchissez à cette phrase C'est cette phrase-là, Gilles Grimm un, un petit investisseur <rire> plutôt un très très grand investisseur me l'a dit et j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire si ce monsieur-là qui a des rues entières à Paris qui a plus de 400-500 logements à Paris, qui s'est monté tout seul il était effectivement pompier aussi euh, si lui te dit ça et j'ai réfléchi et justement, le pas cher coûte très cher. C'est-à-dire que si tu mets du matériau, du matériel de merde, bah, tu vas avoir à y revenir. Et du coup, ça va te, te permettre Tu vas dire Ah non, ah non, bah, tu vas mettre forcément plus cher. Si tu prends, pardon, des locataires compliqués, c'est pas ça qu'on veut, tu auras des problèmes. Il y a des locataires avec qui tu sais tout de suite que tu vas avoir des problèmes avant même qu'ils soient rentrés. Et
1: bah, ouais. Tu dis non. Ça me fait une superbe transition, Audrey, euh, justement, sur les deux derniers points que je voulais évoquer avec toi par rapport à la, la colocation, euh, même un troisième. Oui. Euh, et, euh, pour les, ce qui est des travaux, est-ce que tu fais tout le temps des travaux euh, Travaux, moi, je le mettrai travaux et ameublement, du coup. Euh, est-ce que tu fais oui. toujours des travaux Est-ce que tu proposes toujours de la, la colocation en meublé Et, et oui. oui, non, et pourquoi Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là-dessus
0: Alors... Là oui, je vais faire des travaux le plus possible. D'une, parce que j'ai besoin de m'approprier le bien. Euh, je ne vais pas me dire que ce n'est qu'un bien que pour les locataires, vous l'avez compris. Euh, j'ai besoin... C'est-à-dire que j'ai besoin de m'y sentir bien dans mon bien pour pouvoir le travailler. Alors, je sais faire tous les travaux. Par contre, il y a des travaux que je ferais faire par des professionnels, notamment à savoir tout ce qui est plomberie et électricité, parce que j'ai besoin d'avoir leur assurance, etc. Par contre, tout ce qui est peinture, ponçage, tout ça, il n'y a pas de problème. Le carrelage, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Mais j'ai besoin de m'approprier ce bien-là. Et je prends toujours des travaux dans l'ancien. Alors, souvent, maintenant, j'y reviens un petit peu, mais parce que je, 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 je modifie ma stratégie, j'ajoute de la valeur là-dessus un petit peu plus me permettre ça, euh, mais on fait beaucoup plus de rentabilité, notamment quand on, quand on fait du meublé, LMNP etc., euh, avec des travaux, d'accord Donc, les, il y a l'amorti des travaux, etc. Est-ce que je fais toujours du meublé Oui et non. Euh, oui pour le côté fiscal. Euh, et puis parce que tu loues tout de suite plus cher. C'est juste logique, en fait, par rapport aux gens, notamment sur la colocation. Euh, les colocataires, euh, tu sais qu'ils vont être là pendant trois ans, cinq ans, un an, peu importe, euh, ou même neuf mois. Euh, ils en ont marre d'avoir 150 micro-ondes euh, à déménager, etc., etc., de, de mobiliser les, les potes et les parents, tout ça. Et parce qu'ils vont faire des études à Lille, à Lyon, à Rennes, à l'étranger, peu importe, ils en ont marre de toujours avoir ça. Eh bien, je leur propose quelque chose. Qui, qui peut se louer tout de suite. C'est louable tout de suite. Il y a même le, les draps que je fournis. En fait, il y a même des pâtes dans, dedans pour, pour convenir à toutes les religions. Il y a même une sauce tomate, il y a même des, des croissants, il y a même du café, du thé. Au cas où, au cas où ils arrivent, même je mets un peu d'huile d'olive, etc., du beurre, etc., au cas où ils arrivent un dimanche que tout est fermé, ou un lundi férié, ils peuvent se faire à manger. Et là, c'est ce petit truc, en fait, qui fait le truc en plus. Et concrètement, ils ont tout, ils n'ont qu'à déposer leur valise. Littéralement, c'est ça, en fait, le haut de gamme. Et le meublé, oui, parce que tout de suite, ils disent, « Ah ouais, génial, oh, j'ai même pas besoin, il y a ça, oh, super, ah je suis content.
1: On mettra les photos que tu m'as transmises dans les notes de l'épisode sur, sur les logements, c'est vrai, c'est fantastique. Et, et le fait, comme tu dis, de donner de la valeur, comme ça, de, de, de meubler et de fournir un, un logement, mais plus qu'un logement, c'est même un service, au final, à tes, à tes oui. colocataires, ouais, ouais. clé en main, c'est vrai ça permet de valoriser certainement et de louer plus du coup.
0: Plus vite, plus cher. Tu loues tout de suite. Plus vite, plus cher. Après, tu regardes les statistiques. Qu'est-ce qui se loue plus vite Ce sont les meublés. Ils sont meublés. Ça dépend de la cible. Ne fais pas un meublé au fin fond de la creuse. Ça ne fonctionnera pas. Ou alors, il faut étudier la cible parce que ça va peut-être plus être des familles, etc. Qu'est-ce qui marche bien en
1: travaux ou en mobilier Un petit quelque chose, un petit type, ce coup de cœur qui fonctionne entre guillemets à tous les coups
0: alors moi j'aime bien euh, avoir un truc waouh. Déjà euh, montrer que, que ça a été fait avec finesse et raffinement, déjà d'une. Et deuxièmement, ça va être des objets. Moi, j'aime beaucoup. Euh, ah, ah j'adore ça. Euh, acheter un bien que personne ne veut. Par exemple, tu as une pièce qui est super sombre, ou tu as un poteau en plein milieu. Eh ben moi, j'en fais une salle de jeu. Je, je mets un flipper, je mets une table billard, je mets un truc, des, des fauteuils de cinéma, avec un avec un, un vidéo proche qui descend. Et là, c'est. Le truc en plus, c'est pas qu'une chambre, c'est le. wa ah ouais, je le veux. Ils ont peut-être jamais eu ça, ils n'ont jamais vu ça. Ouais, ouais, mais ouais. là, tu dis, ah oh, non, ah c'est ça que je veux. C'est ça le truc et en ouais, plus. Ouais, créer de la et valeur, là, toujours, toujours
1: créer de la valeur. Et là, tu, tu parles comme ça d'une pièce un peu biscornue, etc., qui ne va pas être forcément valorisée. De ce fait, tu vas peut-être avoir un logement qui est. Qui est moins cher, qui est plus accessible. Et tu crées de la valeur, à l'image un peu de ce que disait Alexandre Lacharme sur l'épisode avec l'investissement dans les parkings, où lui euh, prenait des, des places à Paris euh, toutes biscornues, une petite place en triangle, etc., que personne ne voulait, et il mettait une moto dessus, euh, ou, ou, ou d'autres choses, ou de diviser, oui. etc. Donc tout, mm -hmm. tout, tout le temps dans la création de valeur. Euh, ok, cool. Et le, le dernier point donc, que je voulais voir, euh, la recherche de, de locataires. Donc euh, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu t'adresses mm -hmm. à une cible en particulier Comment tu fais Comment tu cibles Comment. Comment tu recherches tes locataires pour que ça se passe bien et, et, et booster tout ça
0: Alors, euh, très classiquement, euh, notamment sur le bon coin, alors je vais partir du principe où sincèrement, les gens qui pardon, mais les gens qui, euh, qui euh, ne se focalisent que sur les étudiants ont tout à perdre et ont tout perdu. C'est-à-dire que concrètement, ils vont aller vers les, entre guillemets, l'université. Il n'y a aucun intérêt à, à avoir ça parce qu'on ne peut pas faire du haut de gamme, voire du très haut de gamme, c'est un peu compliqué parce que en face tu as des concurrents, à gauche tu as des concurrents, à droite tu as des concurrents. Alors que si tu vas là où les gens veulent, eh bien tu vas cibler euh, des personnes qui ont les moyens, un peu plus que les étudiants qui. Voilà. Et puis on l'a vu dans des quartiers étudiants, bah, maintenant ils sont, les logements sont tous à vendre parce que les gens n'arrivent plus à rembourser. Ça, c'est juste pas possible. Je ne peux pas, je n'ai pas de concurrence. Donc je vais viser principalement les salariés. Après la colocation senior, c'est encore autre chose. Et pour répondre à ta question, elle est semi meublée. C'est-à-dire que les, les personnes d'un âge, euh, donc en l'occurrence la colocation senior, vont avoir besoin de leur de leur buffet euh, qui a été au, qui leur a été offert pour leur mariage ou de, de de ce cadre photo ou de leur lit qui est très important pour eux. Donc, c'est du semi-meublé. Donc, c'est très important de s'adapter. Donc, bien sûr, tu ne peux pas, tu ne peux pas mettre une chambre de 9 mètres carrés. Ce qui est logique. Il faut qu'il y ait de la place, des meubles en bois, des choses comme ça. Et donc, pour rebondir sur ta question, euh, je cible principalement les salariés.
1: Et comment tu, comment tu fais? Et pourquoi tu, pourquoi tu les cibles le bon Et coin. comment tu fais? Ouais, le bon coin. Oui.
0: Parce qu'ils sont les, les plus nombreux. Parce que les étudiants, on va le voir dans quelques années, le e-learning est top. Sincèrement, pour moi, ça va être bientôt la fin des universités, du présentiel, de plein, plein de choses. On l'a vu, le e-learning, clairement, tu as toujours… Euh, tu sais que tu as une médecine à deux vitesses, tu vas avoir un, une instruction à deux vitesses. Tu as ceux qui peuvent capter ce que tu dis en e-learning et malheureusement les autres. Et c'est compliqué. Et ce qui est vrai, mais c'est du véridique, euh, eh bien, ça va être la même chose par rapport à ça. C'est-à-dire que les salariés, il faut, du coup, que tu anticipes leurs besoins. Tu vois, par exemple, dans ma troisième colocation, les, les chambres font 20 mètres carrés. Et volontairement, j'avais déjà, depuis une dizaine d'années, travaillé sur un coin travail, donc bureau, qui est top, un coin lit, donc où tu te reposes, un coin télé, et un coin habillement, etc., dressing. Donc, c'est-à-dire que les gens, 20 mètres carrés, es beaucoup moins rikiki que dans un 9 mètres carrés, 10, 11, peu importe. Et je me suis dit, au cas où, et t'as même un coin salon pour venir discuter du match, etc. Ok, et ça, du coup, les gens sont top en, en période de, voilà, un petit peu de pandémie, etc., peu importe, c'est top parce que les gens ont besoin euh, d'avoir malgré tout des bruits sympathiques avec les colocations, c'est-à-dire que en télétravail, beaucoup de personnes travaillent en télétravail, et eh bien c'est compliqué pour elles d'être seules. C'est-à-dire que tu peux pas aller à la salle de sport, tu n'as plus de vie sociale, et donc recréer cette vie sociale dans la colocation, c'est un principe de colocation, c'est de vivre une expérience. Du coup, d'avoir ah bah tiens, il y a euh, Michel qui vient de, de de tel pays, il va nous faire des pâtes, euh, je sais pas quoi. Ah enfin, on va discuter, viens on va jouer à la oui ou viens on va faire ça. On recrée des choses différentes que l'on n'a plus quelque part hein, c'est pas les mêmes choses mais on n'est pas sur les mêmes secteurs mais qu'on n'a plus en entreprise parce qu'en entreprise il y a le lien social ok le le le, le que ce soit le e-learning ou le télétravail c'est bien on fait des économies de transport mmh, aussi tout mmh. ça ok mais il y a une grosse dépression parce qu'il y a énormément de personnes qui étaient dans des studios qui disent mais j'en peux plus je vois plus personne j'ai plus droit, je je, je n'ai plus de vie tout tout voilà tout est fermé c'est compliqué même on a peur de l'autre avec avec le masque et tout et de revenir euh, vers des gens des bruits sympathiques de ne pas être seul euh, lorsque tu rentres le soir tu as des bruits malgré tout tu dis ah ben on peut se faire ça ou je sais pas ou on est tranquille mm -hmm, et tu mm -hmm. en même temps en intimité dans ta chambre c'est très 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 important et j'avais déjà anticipé il y a une dizaine d'années
1: oui donc c'est un mix tu cibles vraiment un petit peu à l'image du, 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 du co-working en quelque sorte aussi donc un mix, un un mix sorte, entre ouais. le, la colocation donc euh, vraiment le euh, côté living co-living et le côté coworking. working c'est un, un peu le Exactement. fusion des deux mondes et ouais c'est très intéressant ouais. le
0: est très intéressant mmh. et on va y venir de plus en plus et même sur des espaces de coworking il y aura même des entreprises qui vont euh, tu vois je l'ai vu avec mon conjoint euh, travaille pour euh, voilà une, une, une grande entreprise enfin ouais et euh, en fait ils ont euh, carrément euh, donné leur dédite des bureaux qu'ils les occupaient à Paris parce que bah, clairement, il n'y avait plus personne. Ils ont dit, bah, vous êtes en foule, télétravail. Et euh, même, quitte à payer 500 euros un espace de coworking pour leur, que leurs salariés et tout, des cafés, puis avoir une ambiance aussi, un meilleur wifi peut-être, un meilleur, une meilleure mmh, connexion, mmh. Mais ils vont payer. Ils vont préférer payer ça plutôt que de, de verser en loyer ça. Tu vois, c'est tout ça, en fait. On, on est sur une ère de changement.
1: Exactement, exactement. Suis... En, termes de, en termes de gestion, tu t'y tu prends comment Du coup, tu, tu, tu le fais tout toi-même ou tu délègues à des agences ou comment, comment ça se passe euh, Quels outils tu utilises Comment, comment ça se passe pour… Euh, J'imagine, ça doit être un peu chronophage et ça doit prendre un peu de temps.
0: Ben, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, je prends environ une demi-heure. Moi, ce que j'aime bien… Tout s'anticipe, c'est comme un marathon. Toi, je sais que tu aimes bien courir. On est, dans même dans la recette de la pizza, on est à 80% de réflexion. Et après, une fois que tout est OK, tout est paramétré, après, tu, tu exécutes à 20%. Quand tout est fait en amont, après, tu n'as qu'à... C'est OK, tu même plus besoin. Tu mets ton cerveau euh, à gauche et tu t'en fous, tu exécutes. C'est la même chose en, en colocation. Tout est anticipé. Dans le sens où j'ai un sous-compte par colocation. Tout est OK. Tu, euh, etc., etc. Donc, après... Tu as déjà tes beaux par type de biens, euh, que tu peux envoyer en, euh, voilà, au format PDF ou peu importe, en hein, signature électronique. On peut tout faire maintenant en signature électronique. Euh, non, donc, non, je ne délègue pas en agence parce qu'ils n'ont pas le même soin. C'est-à-dire que moi, ça me permet de vivre. Eux, c'est juste un truc. Ou alors, euh, si vous voulez déléguer en, en agence, je vous conseille de déléguer sur la plus petite agence que vous allez trouver. Parce que vu qu'ils ont très peu de clients, ils vont mettre un maximum de soins à vous trouver vos locataires. Et votre petit soin, vous aurez un service rendu qui sera différent de celui que vous pourriez avoir dans les grands et Oui,
1: en effet, parce que c'est vrai que les, les agences, euh, on va dire, mainstream qui font de la gestion locative ont un, un parc, un volume, un portefeuille client tellement important que ce n'est pas grave si le, le, si le bien n'est pas loué un mois, deux mois, il sera loué le troisième pas. mois. Ça ne change pas grand-chose pour eux. Mais par contre, deux mois, trois mois de perdu sur l'année euh, pour le bailleur, pour l'investisseur, le c'est énorme. C'est tout de suite 20-30% de la rentabilité du chiffre d'affaires et donc, in fine, du cash flow. Euh, qui, qui s'évapore, donc euh, oui en effet ouais. et puis
0: tu as toujours ton crédit mmh. et puis tu as toujours ton crédit qui est court, donc il faut pouvoir aussi l'amortir, là on est sur une entreprise
1: Est-ce que tu as des outils, des applications que tu utilises au quotidien pour euh, la gestion, ou pour euh, l'investissement pour la recherche, la prospection, donc tu as parlé de, donc, de ah. Le Bon Coin, Pierre Angulaire euh, de la prospection, et puis de la mise, de la mise en annonce, etc. Euh, Est-ce que tu as d'autres outils oui, j'allais dire pour, par exemple, même euh, gérer les baux à distance, euh, l'administratif, la papasse, est-ce que tu utilises euh, certains sites ou des applications?
0: Alors, euh, les baux, pour aller un petit peu plus loin, j'ai fait rédiger mes baux par mon avocat hum. immobilier. Alors, ce sont les baux aussi, bref, qui, qui sont présents sur mon site, donc qui sont, qui sont uniques et qui ont été rédigés par, par maître Dimitri Boujard. Bref. Euh, donc, ce sont les beaux que j'utilise concrètement pour anticiper au maximum donc, par rapport aux 80% dont je te parlais. Euh, dès que le bien a été euh, que les travaux sont terminés, qu'il a été rénové, qu'il a été meublé, je fais venir un photographe et je fais une visite virtuelle, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la visite virtuelle, je l'ai tout le temps. Chambre 1, chambre 2, chambre 3, peu importe. Euh, C'est-à-dire que ça va me permettre de cibler et de toucher même des, des publics étrangers. Et donc, je vais pouvoir, avec les Erasmus, peu importe, combler les trous éventuels que je pourrais avoir. C'est-à-dire que je peux directement dans mon dossier envoyer tout ça. Donc, pour répondre à ta question, non, euh, je n'utilise pas d'outils particuliers. Je n'ai pas spécialement besoin pour l'instant de 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 parce que pour le coup. Euh, ce serait pour l'instant euh, une dépense, et pas forcément un investissement. Je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, c'est pour ça que j'ai préféré créer mes propres outils. Euh, en l'occurrence, j'ai mon tableau de rentabilité qui me permet euh, bah, voilà, de, de dire tout ça. Et, et autrement, ça roule. Alors, rappelle-toi que je travaillais à la CAF, donc j'ai anticipé déjà toutes les demandes éventuelles. Je sais exactement combien ils vont avoir en termes d'aide au logement, je sais exactement euh, quels droits ils peuvent avoir, etc., en fonction de leur situation, ce qui est intéressant pour eux, parce que même parfois, euh, mon objectif, c'est d'aider mes locataires. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais est-ce qu'une chambre euh, en colocation ouvre droit aux aides au logement ?» Alors, on va me dire aux AP, peu importe. Aux aides au logement, je vais dire « Oui, et vous, vous, pourriez avoir entre ça et ça ?» Ah bon Eh bien, oui, ben, faites la simulation, je, je sais de, un petit peu de quoi je parle. Et en l'occurrence, euh, et là, les gens sont surpris. Donc, euh, tu n'as jamais eu un propriétaire qui fait ça, tu n'as jamais eu un propriétaire qui te donne une boîte de chocolat euh, juste pour acheter la paix sociale, alors je ne mets pas, j'ai vu que toi tu mettais par exemple du champagne, je ne mets pas d'alcool, pour plusieurs raisons, parce que souvent on pense que la colocation c'est l'auberge espagnole, ce n'est pas mon objectif.
1: En, en effet, le champagne, le, le champagne que tu as pu voir là, sur les différentes euh, photos, etc., qu'on s'est échangé avant, c'est pour la courte durée et, et, euh, et je, le, je le propose à la consommation en plus, mais c'est encore autre chose. Mais oui, oui, bien sûr, euh, éviter de, oui. de pousser bien sûr sur la colocation, de dire c'est la fiesta, c'est pas le public que tu cibles, c'est pas les, les étudiants, les étudiants fêtards. euh Cool, on a bien compris. Non. Euh, Est-ce que tu as des ressources euh, littéraires ou autres euh, pour euh, l'investissement immobilier euh, en règle générale, la colocation en particulier Qu'est-ce que tu pourrais recommander euh, Je rappelle euh, ici qu'il bah, y a forcément bon, tes ressources propres hein, sur ton, ton site internet, euh, tes différents livres, tes différentes formations. On mettra tout dans, dans les notes de, de l'épisode. Hein. Euh, je rappelle qu'on mettra également euh, bah, les photos là, que tu, tu m'as envoyées qui sont vraiment, euh, vraiment très très belles. Et puis, euh, on, donnera, on, on synthétisera euh, la recette de la pizza parce que même si j'aime courir, j'aime bien, bien manger également, et les pizzas, ça oui, fait si. partie euh, de ça. Est-ce que tu as des ressources en particulier euh, sur l'investissement, sur la colocation ou autre
0: alors, euh, des ressources, non, parce que j'ai ça fait une fois, ça fait 15 ans, 20 ans que j'étais pionnière en colocation. Euh, sincèrement, j'ai essuyé les plâtres. C'est une des raisons qui fait que les plus grands sont venus vers moi pour me hacker le cerveau, pour comprendre comment je fonctionnais. Donc, ce que je vous dis, c'est le fruit de, de plus de 15 ans d'expérience. Donc, c'est vraiment à apprendre avec beaucoup de sérieux. Euh, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écouter des podcasts. D'ailleurs, euh, un des derniers podcasts que tu as fait m'a complètement scotché, j'étais fascinée, c'était vraiment d'une très très grande qualité, j'ai adoré.
1: Super, c'était lequel
0: Eh ben c'était celui, euh, tu sais, sur le budget, ouais. bah, le dernier, ouais, hein, ouais. clairement, que tu vas fait. Ouais, ouais. Il était fascinant. La, la... Ah, je ne me rappelle plus de son prénom.
1: Avec Delphine, ouais, 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 sur, sur, sur le minimalisme, avec la gestion du budget, etc. On a passé un super moment également, ouais. Mm.
0: C'était fascinant. Elle était juste absolument géniale. Enfin, vraiment, c ça m'a vraiment énormément inspiré. En termes de livres, bah du coup, je, je... je savais que tu allais un petit peu me poser cette question-là. Je pense que, euh, bien sûr, qu'il y a les miens spécifiques au location, mais c'est surtout un mindset, c'est un état d'esprit. Un appartement va bah, vous dire quand vous rentrez comment il veut être exploité. Ça dépend bien sûr de la ville, dans les villes dans lesquelles vous souhaitez investir. Pour moi, maintenant, je vais plus investir sur les, dans les banlieues des grandes villes. Pourquoi Eh bien, parce que les gens, maintenant, se sont rendus compte qu'ils ne voulaient plus, entre guillemets, payer 150 millions d'euros pour un 9 mètres carrés. On le voit par rapport à la fuite des cadres à Paris. Euh, maintenant, les gens veulent vivre bien. Il y a de plus en plus de monde dans le Pays basque, il y a de plus en plus, d'ailleurs, ça fait des, 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 des Tout le monde dit, waouh, ce.. ce j'ai pris une claque. Je ne veux plus travailler comme un comme un forcené pendant encore 150 ans. J'ai juste envie de vivre, en fait. J'ai des revenus, mais plus de temps. Je veux vivre, je veux profiter de mes enfants. Je veux profiter du soleil quand il fait beau. Et ça, c'est la liberté de fou. Et en termes de, de... Je vous invite vraiment, non pas uniquement à être sur le côté technique, de comment on fait une bonne affaire, sur le côté de ce que vous voulez et de ce que vous êtes capable d'apporter aux gens. Euh, donc, automatiser au maximum. Alors, automatiser, ça veut vouloir dire déléguer aussi. Moi, je, je, je délègue aussi certaines choses qui me, qui me paraissent pénibles, c'est insupportable. C'est tout ce qui est euh, état des lieux d'entrée et de sortie donc volontairement à des petites jeunes qui sont en micro-entreprise, ex-auto-entreprise. Donc, je les paye pour deux heures et c'est OK. Bien sûr qu'elles ont un cahier des charges très, très, très précis. Euh, bien sûr que j'ai tout anticipé en amont. Tiens, je vais donner un tip ce qui sera très important pour toi. Oui, super. Euh, par exemple, tu fais un état des lieux. Donc, au départ, donc, j'ai trois colonnes, donc tu as l'état des lieux, je fais en meublé, tu le sais bien. Donc, j'ai mis euh, deux oreillers, deux têtes d'oreillers, une housse de couette qui est euh, très bien, je n'ai pas pris le premier prix, hein. ce n'est pas un truc transparent, c'est un truc qui est top, que j'aimerais avoir, moi. Bon. vraiment, j'ai acheté ce que j'aimerais avoir, euh, sans que ce soit des poignées en or, mais vraiment du, quali du vraiment du, du, avec beaucoup de qualité. Et en fait, il y a des colonnes, donc il y a la première colonne, bah, techniquement, Qu'est-ce qu'il y a bah, J'ai deux têtes d'oreiller de couleur machin, tout ci, tout ça. Première colonne, on coche. Ok. Et juste à côté, en fait, il y a des, 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 des sommes. Et donc, je vais te prendre un exemple. Ensuite, une semaine après, lorsque le locataire me dit qu'il part, eh bien, je lui renvoie ce papier-là en remplissant la deuxième colonne. Une semaine à, à, euh, avant qu'il parte. Et du coup, il va voir. Attends, j'avais deux têtes d'oreiller, j'ai bien coché, j'ai signé tout ça. Ah, ben mince, j'en ai plus qu'une où elle est tachée. Donc, la somme, elle est, elle est d'office prise ou non euh, sur le dépôt de garantie, sur la caution. C'est-à-dire que c'est soit tu me remplaces à valeur équivalente, soit euh, tu, bah, tu, tu prends, si tu as une, une tête de rayée, moi, j'en ai fourni deux. Je ne vois pas pourquoi je, serais, je, je devrais... Tu ta négligence ou peu importe le fait que tu te sois trompé au niveau des couleurs.
1: Et le fait de fonctionner comme ça, ça te permet de d'anticiper donc l'état des lieux et de se rendre compte de travailler en amont. C'est comme tu dis, c'est un échange euh, permanent et, et de bon sens avec le, le locataire. Et ouais, le, le fait de lui envoyer. Une bonne fois aussi ouais, ouais.
0: Et de bonne foi aussi, parce que de ah oh non, c'est pas moi. ouais oui, ouais, non, 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 c'est pas tout à fait comme ça. Donc là, il y a dans mon exemple de tête d'oreiller, je vous ai donné ça, il était nickel. Je vois pas pourquoi le locataire d'après aurait une moins bonne qualité, etc. C'est le respect pour euh, la personne après. Et ensuite, lorsque ma petite jeune vient, eh bien, elle check. Elle va prendre des photos des plaintes, des matelas, etc. etc. Et Qu'on qu ne regarde pas, elle va ouvrir absolument tous les tiroirs. Un bon état des lieux, c'est une heure et demie. Donc moi, je la paye pour deux heures, peu importe. Etc. etc. Et, euh, et ensuite. C'est une personne intermédiaire, donc c'est pas la personne qui est là. Oui, bah alors du coup, j'avais profité, j'ai fait une machine. Enfin, toi, les, les trucs, mm -hmm. et voilà. Et là, elle va dire, ben bah, écoutez, là, vous saviez que c'était, bah, par exemple, 30 euros. Et volontairement, je mets un prix important parce que euh, pour que ce soit dissuasif, parce que les gens, tu sais bien que souvent ils disent, ah, vous me rendez ma caution. Hein. Tu, tu sais bien que la caution c'est un truc super important. Ils disent, euh, combien de temps vous mettez Ben, bah, j'ai deux mois, donc je vais attendre que ce soit ok. Donc c'est tout ça qui est important. Et plus on gagne du temps. Et plus tu fais faire au locataire aussi quelque part, et bien plus tu gagnes du temps et après tu as tu as juste à changer ou pas. Après, je profite aussi de la période des soldes pour acheter bah, des kits de, de couverts parce il y a toujours euh, ils sont toujours dépareillés au bout d'un moment. Et après, les autres, je les donne à Emmaüs, etc. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, c'est ça, c'est ce genre de choses. Donc, j'anticipe énormément. Et pour revenir bah, sur les lectures, euh, je dirais de développer votre mindset euh, notamment sur l'éducation financière qu'on n'a jamais eu. Apprenez à penser grand et non plus à être des penses-petits. Alors, volontairement, on nous a appris qu'il valait mieux en acheter trois pour le prix de deux. On est d'accord. Mais si, mais dites-vous, comment je fais pour… Comment je fais pour avoir 500 euros par mois de cash flow Comment je fais pour m'acheter cette Ferrari Comment je fais pour faire un 80% et que le, les, les, les 20% de, de mon travail eh bien, me servent par exemple à avoir une journée consacrée à, à la recherche immobilière Comment je fais pour euh, pour obtenir ça Comment je fais Et aller discuter avec les gens. Si vous avez quelqu'un, je dis n'importe quoi, si votre rêve c'est d'avoir une Porsche, peu importe, allez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui possède une Porsche, pas quelqu'un qui vend les Porsche. Quelqu'un qui possède une Porsche et dites-lui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait Et la personne, elle sera ravie, elle sera surprise, et elle se dira, ah ouais, ok, je vais vous expliquer. Et ce sera très simple, ce sera pas des trucs… Euh, voilà, et n'ayez pas peur, osez, on ne va pas vous manger. Et mon, mon mentor Olivier Seban disait toujours, dans la vie, on a toujours plus ce que l'on demande que ce que l'on mérite. Et du coup, j'en ai fait une maxime très importante pour moi, avec la maxime que je t'ai envoyée. Eh bien, la maxime, tu sais, que, que je t'ai envoyée, c'était « Beaucoup de gens meurent à l'âge de 30 ans et sont enterrés à l'âge de 80.
1: » Eh oui, beaucoup de gens meurent à l'âge de 30 ans et sont enterrés à l'âge de 80 ans. Donc, euh, il faut vivre le moment présent, il faut se donner à fond, il faut voir grand, il ne faut pas avoir peur de demander, il faut faire ce qu'on aime. Demander ouais.
0: Soyez soyez gentil avec les gens, soyez gentils, peu importe, n'essayez pas de dire qu'est-ce qui va me le rendre, peu importe, soyez gentil, soyez serviable, faites votre mieux, Ça, on, on vient sur les accords Toltec, on est beaucoup plus dans la spiritualité, mais plus vous donnez, plus vous recevez. Si vous êtes en inspiration totale, eh bien vous, vous mourrez, donc, si vous êtes en, en accumulation comme ça, vous mourrez, alors que si vous soufflez, eh bien, vous pourrez reprendre un nouvel air, et vous pourrez aller beaucoup plus loin dans, dans, dans vos projets. L'objectif n'est pas de de, 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 de de travailler pour vivre, c'est vraiment de, de, de vivre, d'aller au baléar si vous avez envie, de, de, de partir un mercredi, c'est ça le truc en fait, ouais, de, super. de vivre pleinement. C'est ça, c'est ce qui est précieux. Et donc, il y a plein, plein de livres. J'en ai euh, environ une dizaine là. Le mieux pour moi, c'est celui-ci qui a été un déclencheur. Ce n'est pas forcément le mieux, mais c'est un vrai déclencheur. C'est le ah ouais ». C'est le ah ouais », C'est Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. C'est un, un livre du style Père riche, père pauvre. Mais c'est intéressant pour développer votre mindset. Alors après, il y en a plein. Il y a Les secrets d'un esprit millionnaire. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a bien sûr Réfléchissez et devenez riche pour comprendre qu'on n'est pas le maître du monde, on a, on a un problème qui est légal, euh, de comprendre que la personne peut être une ressource en face et non plus un étranger à qui il ne faut pas, oh là là, méfie-toi de l'étranger, ça vient toujours de lui, alors que quand on se rend compte que euh, quand on ouvre les yeux, on se rend compte que nos, ce sont nos proches qui nous heurtent le plus, alors que les étrangers sont souvent bah, assez gentils, hein mmh, mmh. Et, euh, ils ne sont pas méchants, les locataires ne sont pas méchants, ils ne vont pas tout vous dégrader. Euh, si vous les traitez avec respect, bien sûr, tu en auras peut-être un sur 100 mais voilà
1: super excellent bah, écoute merci merci beaucoup euh, Audrey où c'est qu'on te retrouve le plus le plus facilement euh, euh, on peut te retrouver sur euh, donc euh, sur ta chaîne YouTube forcément etc et sur, sur quoi sur LinkedIn par mail euh...
0: par où vous voulez en fait les revenus autrement sont présents partout même sur TikTok tu vois euh, ils sont présents partout euh, sur audrey les 6 revenus tiré du 6 autrement sans s.fr de toute façon tu pourras mettre ça allez voir sur euh, les revenus autrement hein, directement vous tombez sur mon site sur insta, sur euh, où vous voulez en fait, euh, on, nous, nous sommes partout et euh, clairement j je mets même sous ma vidéo euh, sous mes vidéos youtube euh, mon numéro whatsapp donc si vous voulez qu'on discute j'ai mon whatsapp donc il euh, n'y a pas de, n'ayez pas peur en fait, vraiment allez-y euh... C'est alors quel est l'intérêt Pourquoi est-ce que je j'aide je, je, les gens Parce que moi je l'ai fait et parce que ça me fend le cœur de, de voir des erreurs mais d'une qui, qui peuvent entraîner mais mais, mais, mais mais des problèmes énormes en immobilier. On n'achète pas une baguette de pain. On est à 100 000, 150 cinquante, 200 000 euros plus. On ne peut pas se permettre de se dire. J'ai vu trois vidéos gratuites sur Internet. Du coup, je sais faire c'est suicidaire tout ce que je vous ai dit vous avez, vous êtes probablement dit ah ouais mais elle a raison oh, mais maintenant vous le savez donc maintenant vous allez étudier et souvent les erreurs que font les gens ils vont ils sont super forts en négociation euh, mais ils, ils n'ont pas réfléchi à qui ils le louaient du coup ils vont trouver bah, des locataires par défaut oh mon Dieu, mais ne créez pas ce que vous voulez, créez ce qui correspond à un besoin.
1: Oui, bien sûr, bien est sûr. La base. Et de se former et le et cette émission fait partie justement de euh, en tout cas c'est une de une des missions c'est de, de, de pouvoir permettre de rendre accessible euh, voilà l'éducation financière au sens large euh, et différents types d'investissements qu'on qu peut voir euh, super super intéressant euh, un petit mot de la fin qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs de de l'émission de la bonne fortune pour conclure
0: Eh bien je vais dire de Peut-être que ce qui, ça va être, ça va être le plus dur, ça va être, pour une fois, faites-vous confiance. Pour une fois. Pour une fois, juste, croyez en vous. N'attendez pas que votre femme, votre mari, peu importe, croit en vous. Faites les choses. Et après, vous verrez ce qui va se passer. Ne jalousez pas. Demandez comment la personne a fait. Et surtout, faites-vous confiance. De toute façon, des erreurs, vous en ferez. Il faut juste qu'elles soient dans un cadre donné. Vous en ferez et, et, au, et au contraire, c'est formateur. Euh, au rugby, on appelle un essai. Un essai, c'est un essai. Il n'y a pas d'essai sans but, ou il n'y a pas de but sans essai. C'est OK. Et, et on essaye. Vous croyez qu'on n'a jamais eu de problème quand on investit, vous croyez que quelqu'un qui a mille, mille appartements n'a jamais eu de problème. C'est faux. C'est juste la persévérance, le petit truc en plus quand on veut tout lâcher qui fait qu'on gagne et qu'on qu y arrive et après on vit mieux pour soi et surtout pour les autres.
1: Super. Bah écoute, mille merci, euh, Audrey. On a passé un super moment euh, avec toi. Merci pour tous tes conseils. Euh, je rappelle qu'on mettra donc, toute cette recette euh, pas à pas, euh, la recette de la pizza, comme tu l'appelles dans les notes de l'épisode. Mmh, oui. euh, et puis, bah, je, je termine là-dessus en reprenant euh, donc, euh, ta, ta belle citation de, de Robin Sharma. Euh, beaucoup de gens meurent à l'âge de 30 ans et sont enterrés à l'âge de 80. Donc, euh, vivez pleinement. Merci, euh, merci, Audrey. Et puis, euh, je te dis euh, à très, très vite. À très vite, Ismaël. Merci. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune Alors c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première est de prendre ces quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast. Car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième, c'est de partager celle-ci à tes proches autour de toi car on connaît tous une ou deux personnes qui sont intéressées par ces sujets, qui aident à améliorer nos finances personnelles et donnent du sens à notre épargne. Alors ne le garde plus pour toi et partage l'émission au plus grand nombre afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également suivre La Bonne Fortune sur Instagram et retrouver mon profil Ismaël Bernus sur LinkedIn. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao